0: Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Agrifato Cast, seu melhor canal de informação sobre o mercado agropecuário. Vamos lá, vamos dar início então com os nossos consultores: o Rodrigo Acioli, Stefan Podesclan, Iago Travagini, Laura Rezende, e eu, para a gente falar sobre o mercado essa semana e traçar os panoramas para os próximos meses. Fala pessoal, sejam bem-vindos ao nosso Agrifato Cast, muita coisa para falar hoje, nem vou enrolar. Nós estamos vendo um mercado mais sustentado, né? Alguns fatores importantes aí para a gente citar que tem sido o motor dessa sustentação, mas sem grandes movimentações também, afinal de contas, nós estamos combinando aqui safra e fase de baixa de ciclo pecuário, né? Então, não dá para esperar milagre, mas a gente tem visto o um mercado sim um pouco mais sustentado, em pleno janeiro, fevereiro, né? E eu vou fazer o seguinte, eu já vou chamar o Iago para comentar sobre os motivos, né o que, que tem dado essa sustentação para o mercado pecuário aí nesse início de ano, em plena safra, no coração da safra. Vamos lá, Iago, o que, que você está vendo aí de bom? Cara, é China, é mercado doméstico, é oferta?
1: Vamos lá, vamos lá. Eu acho que é um balanço de equilíbrio de oferta e demanda ali. Eu acho que o que a gente está vendo é, principalmente, uma China que melhorou o apetite desde a da virada do ano novo chinês para eles lá, né? do dia... Dia 26 de janeiro, a gente teve uma mudança de, 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 de percepção sobre o que a China ia levar ou não de carne. A gente já tinha muita expectativa em cima disso. É, quando virou, a gente viu um processo de valorização do dianteiro desossado, que saiu da casa ali dos 5.100, 5.200, e é negociado hoje assim que 500, 5.600, até 5.700 em alguns casos. Então, houve esse processo de valorização da China, a China comprando mais carne, e com essa compra maior da China, a gente começa a ver. O um enxugamento de estoques dentro do mercado interno. E aí, nesse processo de enxugamento de estoque do mercado interno, o preço da carcaça casada, que era é negociada a 17, 17,50, que tinha caído muito durante os meses de dezembro e janeiro 23, ela volta a ser negociada próximo do 18,50, 18,70. Então, a gente tem um processo de valorização causado principalmente pela China. É, e aí fica claro para a gente que se a gente depende é, única e exclusivamente do mercado interno ele não é capaz de sustentar uma roupa de 300. Isso ficou claro lá durante outubro 21, que a gente teve a saída da China. Isso ficou claro também durante o processo de queda nos preços do dianteiro, durante o segundo semestre de 2022, o preço da, da tonelada caindo muito, tanto que o boi-china para o boi comum ficou aparelho, né, ali próximo de 270 em São Paulo, durante o final de outubro 22, desculpa, uh, e agora durante janeiro a gente viu isso acontecer mais uma vez, e, e nesse momento que a gente vê são compras da China mais aceleradas, e aí quem tá ouvindo a gente pode até falar, ah Iago, mas os dados preliminares de janeiro, né, da, da primeira semana de fevereiro, desculpa, 23, mostraram um desaquecimento, né, uma queda de 40% nas exportações é, em receita, de 30% em volume, no comparativo entre fevereiro 23 e fevereiro 22, é, isso vai contra o que você está falando. E aí eu acho que só um, um disclaimer aqui, né existe a diferença entre o que é comprado agora e o que é enviado agora. Então existe esse processo das vendas atuais, que elas provavelmente vão ser reportadas durante o mês de março e abril desse ano, que estão sendo feitas agora, e o que já estava programado para sair. E aí quando a gente olha, por isso que acho que cabe até um ponto de atenção né, para quem acompanha o mercado chinês, é que a gente observou durante dezembro e janeiro uma né? na verdade um movimento de quietude é, dos chineses bem quietos ali no preço, no, no volume comprado, isso reflete sobre fevereiro, provavelmente março e abril a gente vai ter uma China, é, um, um, exportações pouco melhores, né? um volume exportado um pouco melhor, a média diária voltando a crescer durante os meses de março e abril, uh, só que levando um ponto de atenção muito grande porque existe uma dependência hoje do mercado chinês para a gente manter o boi gordo sendo negociado a 300, 300, 300 e, 295, 300 reais, é, por conta desse ágil do boi China, né? Acho que a Laura vai até poder falar melhor para a gente do que a gente tem visto aí no interior do Brasil sobre o que tem acontecido de maneira geral. Mas para se manter o preço de 300 reais, na minha visão, vai ficando claro que a gente depende muito da China, muito do dólar, muito da exportação para conseguir sustentar um boi de 300, 300 e até mesmo falar em 310. É, e aí, só mais um, um ponto e vírgula aqui. É, o preço melhorou, sim. A gente está falando de 2%, 3% de alta frente a duas semanas atrás. Só que quando eu analiso o mesmo período do ano passado, o CPEA era negociado a 350, 345%. A gente está falando de uma queda de 10% a 15% no preço. Então, e aí é, 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 esse é o ponto, né? Acho que o ciclo vai, vai dando a cara disso. Naquele mesmo momento, a gente vendia, tinha exportações elevadas, mas uma oferta um pouco restrita. Agora, com uma oferta crescente, o abate de janeiro já veio 9% maior, a gente já está vendendo a um preço 10%, 15% menor do que vendia há um, ano, há um ano atrás. Então, mais uma vez, quando a gente olha em, em, na, na, na big picture, né? na, na grande visão, aí, quando a gente sai um pouco e olha no horizonte, a gente vê que os preços recuaram no comparativo anual e sofrem muito com a pressão do ciclo pecuário. É um dado acho que mais importantíssimo
0: vez... aí, né? aumento de 9% o volume de abate.
1: Exatamente. E aí, quando exatamente.
0: você olha nos preços, é o que tem feito a diferença. Para baixo, Sim. infelizmente, né?
1: Para baixo, isso.
0: É. Então é isso, cara. Não, 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 tem milagre. não vai ter milagre, né?
1: Sim, vai ter não milagre. vai ter milagre. E o que me preocupa agora, assim, falando em fevereiro 23 para maio e junho e abril de 2023, é que... 10%, 9% de crescimento janeiro com janeiro representa um número de 1,8, 1,9 milhão de cabeças. Se repetir esse mesmo padrão em maio e, a, e junho, a gente está falando de 2,1, é, é 2,2 milhões de cabeças. Então, é 200, 300 mil animais a mais. Essa é a minha preocupação atual, que se a gente seguir um padrão de crescimento de 8 a 10% para esses próximos meses, né, para esses meses vindouros, a gente está falando de um abate, assim, cerca de 300 mil maior do que o atual.
0: Tá. E aí o ponto de atenção, né? Ficou claro aí a nossa dependência de China. Exato. E aí é um risco, né, gente? É um risco enorme. Ah, mas pessimismo... Não, não é pessimismo, é realismo, né? A gente colocando as barbas de molho aí, porque é uma dependência. Né? Eles Exatamente. levam uma quantidade, um volume muito grande, inclusive proporcionalmente à nossa produção, que também é grande.
1: Tá? E isso vale, assim, vale a, a, acho que a chamada de atenção para o preparista. Não quero, assim... ele que ele não queira travar, né? Mas acho que o um momento interessante para se pensar em puts, em que ele garanta o mínimo, em que em que ele garanta se livrar de um problema pós-China, né? Uma, uma China é, que bote qualquer problema no mercado aí, e aí ele tem um bom momento para justamente travar esse processo de fazer uma put, sabe? Então a gente tem boas condições aí para quem Está olhando para o mercado futuro e tem animais para entregar durante esse período, a gente tem boas condições de, 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 de travamento com participação na alta, que seria PUT, a preços mais interessantes do que tinha um mês atrás. Então, acho que vale a pena essa chamada de atenção, até pelo nosso papel aí dentro.
0: É. e outra, né? Assim, ninguém acerta a máxima, ninguém sabe quando, qual vai ser exatamente a data do preço máximo de 2023. Então tem que trabalhar com segurança, né? Comercializando antecipadamente. Foi bem, bem, não foi amém, mas vamos travar margem aí porque o risco é grande e não vai ter milagre esse ano, né, tá bom? Então acho que esses são pontos importantes aí. E aí, Laurinha, o que, que eu, você eu, traz pra gente?
2: Acho que a gente vê esse risco muito sendo exibido também na volatilidade, né? A volatilidade do boi tá muito alta. A gente vê de uma semana para outra o boi subindo ou caindo, é, 20 reais, 10 reais por arroba isso representa muito. O Iago, pegando o gancho do que o Iago está falando em relação às puts, né, que são boas oportunidades. Hoje a gente consegue uma proteção, por exemplo, para abril, no nível de 290 ali, a um custo mais ou menos de 1%, 1,5% do preço da rouba, que é um custo que a gente acredita ser interessante. Então, realmente, vale a atenção. E lembrando que esse 290, pensando que a B3 hoje ela está referenciando muito mais um boi china do que um boi comum, né? E hoje a gente vê um boi china em São Paulo a 295, alguns negócios sendo realizados até 300. Não é uma queda muito considerável. A gente está falando de uma queda de cinco, R$ reais na rouba. Então, por mais que o pecuarista a gente entende também que o diferencial de base está alongado, isso é um ponto que dificulta aqui a nossa proteção, né? Mas, infelizmente, é um patamar que não está muito longe de ser atingido. Então, é realmente um ponto que vale a atenção. É, pensando e ponderando é, o risco que a China tem, né? ela tem uma importância, quanto maior a importância que a China representa aqui para a gente, intrinsecamente também maior o risco que nós temos de uma eventual saída deles e os preços da roupa virem para baixo, né? fazendo até um comparativo em 2021, quando nós tivemos a saída da China, falando até no preço que a carcaça casada atingiu em janeiro, na casa dos 17 reais. A gente só viu esse preço sendo atingido em 2021, quando a China saiu lá por meados de outubro. Então, hoje a gente vê realmente esse reflexo da maior oferta, né? É, tanto que em um, em um cenário que a gente não, não teve saída da China, beleza, a China diminuiu um pouco as compras, mas nós não tivemos saída e nós atingimos o um preço da carcaça casada no mercado interno com o mesmo patamar enquanto a gente estava sem a China.
0: Bem colocado. E a
2: gente vê... Oi? Bem colocado e nós vemos até reflexo das movimentações dos frigoríficos, né? hoje a gente vê, assim, conversando com os frigoríficos e com os pecuaristas em todo, todo o Brasil, a gente vê que os frigoríficos estão com uma demanda bem maior de animais até 30 meses, que são é, classificados para a China, né? são, que receberão o bônus chinês, serão exportados para lá, e em prol de uma vaca bem desvalorizada, uma, de uma, é, um animal mais zerado, uma vaca mais é, desvalorizada. A gente teve em janeiro um fechamento aí do maior spread para o mês de janeiro da história, né, que é esse prédio, essa diferença entre o boi e a vaca, atingida na casa de 11%. E a gente vem, vem visto isso como um fato geral no Brasil. Os, os, os frigoríficos estão, de fato, procurando mais animal para a China, porque hoje é um mercado que tem melhor escoamento e que paga mais, né? no mercado interno que não está tão aquecido, a gente vê um consumo é, ruim interno aí, então, é um cenário que vem beneficiando aquele pecuarista que tem esse animal classificado para a China, mas que a gente entende também que é um risco é, total aí, né? Então, vale muito a pena essa ponderação. Bom, no China a gente vê que está aumentando aí, em alguns casos, até 30 reais, 20 reais a mais. Sendo mas tem uns casos difícil. que até
0: inviabilizam a venda do boi comum, né? Você fala meu, não é Exato. possível essa diferença tão grande. Exato.
2: E algo que a gente tem visto aqui conversando com os pecuaristas também, Lígia, é que em frigoríficos que não abatem China, que são só para o mercado comum, para aquele pecuarista que tem animal que vai para a China e outros que não são China, compensa ele separar esse animal na fazenda e mandar para aquele frigorífico que, é só, que é só, seria só boi para o mercado interno, é, os animais já apartados, digamos uhum. assim. Porque naquele, anima... naquele frigorífico que tem só mercado interno, eles conseguem pagar um pouquinho melhor, porque naquele que tem as duas habilitações, na China e o mercado interno, esses prédios, essa diferença do animal comum para o animal China está bem maior. Então compensa, compensa ele fazer essa aportação na fazenda e já destinar separado, porque ele consegue elevar um pouquinho os preços para o boi comum que ele vai vender nesse frigorífico destinado só para o mercado interno. Então está tendo um bom reflexo aí nessas movimentações do físico também. Nós vimos que é, São Paulo está se sustentando, né? Tanto no mercado físico quanto na B3, mas os outros estados aí a gente não está conseguindo galgar preços tão altos. A gente está vendo. Ou seja, está preços...
0: tendo uma sustentação em São Paulo que não está acompanhando, não está sendo acompanhada nos outros estados.
2: Que não está sendo acompanhada nos outros estados. Eu até recebi uma informação agora há pouco de boi sendo negociado no Mato Grosso, boi comum, a 235 e vaca 205. Então, assim, são preços muito baixos
0: e muito diferentes do que nós estamos vendo em São Paulo, né? É, exatamente. Ou seja, pessoal, assim, não está tendo milagre, vocês estão vendo, vou repetir é. isso, né? acho isso importante. Então, a gente está em fase de baixa a gente está em safra. China está com o tubão aberto, por mais que a gente tenha tido aí uma semana, uma primeira semana de fevereiro mais fraca, mas se você pegar né, uh, o, o todo... A gente está exportando recorde, né? O negócio está tá voando na tendência maior. E mesmo assim, não tem milagre, né? Porque a oferta, como o Iago falou, a gente teve um abate 9% maior em janeiro. É muita coisa, né? É muita coisa. Então, acho que é isso aí. Ano de risco, botar as barbinhas de molho, Melhor, melhorou o preço, trava um pouco, vai fazendo de pouquinho, né? No nosso relatório Fato Pecuário, tem as recomendações lá. Lá a gente indica até quantos por cento vocês já deveriam ter de trava até agora, para o ano, mês a mês. Então, para maio deveria ter tanto, para outubro deveria ter tanto, tá bom? E, e eu acho que isso é importante vocês saberem. O Fato Pecuário está dentro da nossa plataforma de análise, tá? Quem quiser, entra lá, analise.agrifato.com.br. E agora eu queria falar um pouquinho de grãos. O que você traz de novidade aí, Stefan?
3: Bom, primeiro... Aí acho que um overview de mercado é que com essa essa safra de soja chegando bastante volumosa aí é, o, o prêmio de exportação reduziu já de forma significativa nessa nessa última semana a gente já tem ali patamares de prêmio que chegam até indicar um deságio né chegar até até ter um desconto hoje sobre precificação de soja no porto Porém, quando a gente pega o preço no interior, nas praças, né, a gente viu nessa última semana um pouco de sustentação. Na última semana, até algumas valorizações aí que chegaram a R$ reais a saca. Motivado por dólar, por um Chicago mais forte também, o dólar que voltou a, lá nos patamares de 5,25. Então, o mercado deu uma reagida e ainda tem segurado alguns preços é, no interior, também por uma demanda doméstica. Se a gente pegar hoje a, a, margem, de, a margem de esmagamento né, das indústrias que fazem óleo e farelo, ela é boa, ela está na casa tre... históricos. quando a gente faz um comparativo histórico, né, ela está aí na casa dos 350, 380 reais por tonelada. É, isso uma, seria um, uma simulação aí de uma margem líquida, né, o, considerando já os custos, então a gente tem uma motivação muito forte de mercado internacional com óleo, com farelo, que vieram aí com exportações bem fortes né, é, nessa, nesse primeiro mês de, de janeiro. O óleo foi um recorde aí bem, bem significativo para o mês, mais de 207 mil toneladas. O farelo veio dentro aí do, do que foi o ano passado, né, quase 1,45 milhões de toneladas, enquanto as exportações de soja vieram mais fracas, né? O atraso da colheita impacta nessa nessa disponibilidade muito ainda da soja, né? Que chegou no mercado em janeiro, que foi para indústria ou foi para exportação é soja que estava aí estocada e agora a gente tem atualização aí de colheita que chegou é, no patamar aí de 15% da área. Mato Grosso é o estado mais avançado, só que a colheita tá a, historicamente aí atrasada. Isso também tem trazido algum impacto no atraso do plantio do milho segundo a safra. Né? Hoje uhum. a gente tem 20% da área de milho segunda a safra plantado é, no país. E Mato Grosso aí é o estado que está com maior índice de plantio, porém todos os estados com um, um atraso histórico nesse, nesse avanço dos trabalhos no campo por conta do, do cenário climático dólar também deu uma chacoalhada no mercado do milho ano passado tivemos aí um ímpeto vendedor é, notado pelo pelo aumento do lineup né quantidade de navio o volume destinado aí para exportação para Março teve um acréscimo aí que hoje já já tem indicação aí de mais de 550 mil toneladas então ainda né com essa janela que de colheita, da soja um pouco mais atrasada, a dificuldade logística ainda do produto chegar no porto, ainda abre algumas oportunidades para esse mercado. E vale colocar que no mercado doméstico também, principalmente aí olhando avicultura e suinocultura, que são os grandes players, tanto de farelo de soja quanto de milho, né? Para avicultura, a gente vem aí uma situação mais delicada para o avicultor de corte, né, em termos de relação de troca, acho que é o pior patamar. É, dos últimos 12 meses do, de poder de compra, o preço do frango vivo está abaixo ali dos R$ 5,00, enquanto que para o ovo a, a gente tem aí um cenário de um patamar de relação de troca melhor do que o do avicultor de corte, é, com o preço do, da dúzia aí chegando ao produtor, ao patamar aí de próximo de de R$ 30,00, mais ou menos, o, o preço da dúzia. Então, é, chega, chega numa relação de troca interessante ao ponto que o preço do milho ele tem ficado aí praticamente lateralizado. E para a suinocultura também, vem, que veio surfando aí, períodos mais críticos, o patamar de relação de troca hoje também ele tem aí de, um, uma certa estabilidade desde o final do ano passado. Desde meados ali de outubro, setembro, com o preço do, do milho estável e o preço do suíno aí tendo, tendo alguma reação. O, o único, porém, dessa questão de relação de troca fica aí, fica aí com o farelo de soja, né? Por conta do cenário de Argentina, é, os preços se mantêm ainda em patamares elevados, mesmo com essa safra que vem chegando reflexo aí da exportação que motiva esses preços mais elevados.
1: Você é, estava até falando de aves e suínos. né Acho que o que a gente tem observado, assim, é, uhum. acho que já tinha falado disso lá naquela perspectiva que a gente trouxe para 2023 da, da cadeia de proteína animal. Mas assim, as exportações em janeiro, tanto para suíno quanto para aves, foram recordes. E assim, o, o preço do, da, do, da carcaça suína é, valorizou quase 10% na última semana. É, então está tendo uma, uma demanda muito forte pelo suíno agora, né? principalmente é, com uma notícia aí que saiu de a PSA de novo na China, existe essa possibilidade, tá? Então a gente tá, tô falando ainda aqui de uma maneira é, parcimoniosa, porque a gente não tem é, certeza do que vai acontecer lá, mas assim, a gente vê que no contexto geral, duas cadeias de produção de proteína animal, é, aves e suínos, elas vão ser, a, a cadeia brasileira né? Dessas, de, dessas proteínas animais, devem ser extremamente demandadas externamente, sabe? A gente tem um, tanto um contexto para é, para compra ali de internacional, quanto de oferta global, que deve demandar mais carne, tanto suína quanto de aves, do, do, do Brasil nos próximos meses, e isso já ficou claro nesse primeiro mês do ano.
3: É, o, a expectativa é que o mercado, principalmente para a avicultura, para o frango de corte, comece a reagir aí no pós-carnaval, né que é quando você tem aí uma retomada maior da, da atividade da, das famílias, do, do comércio, enfim... Então, todos esses fatores, de alguma forma, aí, é, tanto exportação quanto mercado doméstico, ainda dão uma sustentação para o mercado do milho, mesmo que a gente venha aí colocando um cenário de oferta. Ele ainda é relativamente confortável, é, mas o período agora é de sazonalidade de safra, sazonalidade de oferta. Então, olho no calendário da segunda safra que está atrasado e também nessa questão de mercado doméstico.
0: Excelente. Ô, Rodrigo, e o que, que você me fala aí de pontos é, de atenção, pontos gráficos, o que, que a gente tem aí de novidade?
4: Bom, vamos lá, Lígia. É, lembrando que na última semana a gente teve a divulgação do, dos relatórios né, de oferta e demanda tanto do USDA quanto da Conab, e, a gente, e o esperado veio, né? Em relação ao USDA, vieram cortes para produção argentina, de milho atualmente está em 47 milhões de toneladas e soja, o corte foi para 41 milhões de toneladas. Lembrando que essas estimativas do USDA ainda estão acima de outras consultorias. né Se A gente pega, por exemplo, o dado da bolsa de cereales para soja de 38 milhões de toneladas, e a Bolsa de Comércio de Rosário está um pouco mais agressiva e cortou, inclusive, para 34,5. O reflexo disso é preço para cima em Chicago, tanto para o grão de soja quanto para é, o farelo. O grão de soja, os três primeiros vencimentos, o né, para março, para maio e julho, estão trabalhando acima dos 15 dólares por bushel. O vencimento março, no dia de ontem, ele. Bateu um maior nível aí dos últimos meses. E vale comentar aqui o patamar histórico que tá o farelo de soja, né? Se a gente olha o contrato corrente, analisa a base histórica dele, né? Que atualmente é o H23, o março 23. Ontem ele voltou a fechar acima dos 500 dólares por, por tonelada curta, perdão. E a última vez que isso tinha acontecido foi em 2 de junho de 2014 reflexo desse corte na, pelo lado da oferta e de uhum. todas essas condições adversas de clima na Argentina, né, que é o principal player mundial né, de derivados da soja, farelo e óleo. Agora, voltando aqui para o Brasil, o USDA manteve um, o mesmo cenário de, de oferta para o Brasil, né? ele manteve o um número de 125 milhões de toneladas para o milho de 153 milhões de toneladas para a soja, só que um movimento muito relevante que o Stefano até comentou agora há pouco foi em relação ao prêmio de exportação que ele despencou, né? Apesar de muito ter comentado sobre o atraso, né, da, da colheita da soja é uma safra recorde, né? Todas, to, todos os números, as estimativas acima de 150 milhões de toneladas. Então, à medida que ela vem ganhando tração o prêmio vem caindo, só que da última semana para cá ele despencou. Muitos têm falado até em deságio, né prêmio negativo. A referência que a gente teve para março no dia de ontem foi um prêmio em Paranaguá para março a 200 de dólar por bucho e isso reflete no preço aqui no mercado interno. né Lembrando que olhar Chicago de forma isolada na formação de preços é... Um erro, até, né? São quatro formadores, né? Chicago, prêmio de exportação, custo logístico e dólar, que não preciso nem comentar a volatilidade. Né? Então, muita atenção na, nessa parte final, né? Na ponta da comercialização. É, lembrando que esses patamares estão a níveis elevados em Chicago, porém, sazonalmente começa a vir uma. Como eu posso dizer começa a migrar né, essa demanda para exportação. O Brasil começa a ganhar mais ritmo e isso pode trazer um pouco, né? É, tirar esse ímpeto de alta dos preços em Chicago. Lembrando, de novo, que tem que fazer esse balanço né? entre esses quatro fatores que compõem o preço de paridade de exportação.
0: Pois é, a gente acha o boi difícil, né? <risos> Muito que bem. Sim. Excelente então tá bom turma muito bom acho que é isso aí por enquanto por essa semana temos bastante coisa para tratar e, e bastante coisa para colher aí ao longo dessa semana também eu estou curiosa para ver como é que vão as exportações aí mais para a segunda metade do mês né para a gente ver se algumas coisas se confirmam então tá bom obrigadão boa semana para nós
1: valeu turma Obrigada, pessoal Olá, bom trabalho.
0: boa semana valeu